0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher Como sempre, cá estou eu, Sérgio,
1: o marido E eu, Alexa, a mulher
0: E hoje vamos então falar da nossa lista dos melhores jogos de, do
1: ano de 2023 Exatamente, acabamos o ano, não é? Um grande ano na história dos videojogos Somente comparável Uh, 2005 em termos de, de lançamentos 2005 que foi o ano de Resident Evil 4 que foi o ano de God of War e agora temos um 2023 que eu nem sei por onde é que é, que é de começar, não é? Uh, ora bem, desde iniciarmos o ano com o remake de Dead Space uh, logo a seguir uh, o Long Fallen Dynasty Hogwarts uh, Uh, o grande jogo do Harry Potter que também saiu este ano passámos por remake de Resident Evil 4 em março para Final Fantasy 16 para Remnant 2 para Armored Core 6 uh, o novo, install, o novo franchise, digamos assim, nova franchise o novo jogo do, do franchise tradicional da From Software para Lies of P, para Lords of the Fallen, para Baldur's Gate 3, para Alan Wake 2, para Assassin's Creed Mirage. Que ano que foi este? Uh, de facto, tivemos Starfield. Não quero deixar a Xbox de fora, senão matam-me. <risos> que eu não, eu não tenho o Xbox, portanto, não, nem jogo em PC. Portanto, não, não joguei Starfield. Fiquem já daqui fora uh, quem, quem achar. Até mas porquê é que ela não põe o Starfield na lista? Eu não tenho, meus amigos, não, é? não tenho como jogar Starfield, uh, não, também não sei se seria um jogo que eu jogasse, mesmo tendo uma Xbox, não é para mim uh, de forma nenhuma, mas não tenho. Uh, foi também uh, o, o, o ano em que uh, foram anunciados, uh, foi anunciado, oficialmente o DLC de Elden Ring, o tão esperado DLC uh, Shadow of the Earth Tree, que ainda não tem data de lançamento uh, foi o ano que vimos ser anunciado Metal Gear Solid 3 o remake de um dos meus jogos da vida, da minha vida portanto, quer dizer, 2023 se foi um ano, desculpem a expressão, se foi um dos anos mais merdosos da minha vida a nível pessoal, foi um ano horripilante este ano Uh, uh, um ano em que fomos ambos levados ao desgaste mental e que ainda cá estamos não é? No buraco do burnout, uh, fofinhos mas estamos juntos a, a, a arder os dois, como quem gosta de arder, porque se nós nos afundamos é os dois, não é? Uh, cá estamos a tentar sair sem, sem vá um dia com mais sucesso outro dia com menos sucesso mas ainda cá estamos, na luta uh, para não cair no fosso confortável que é a depressão a total e eu bem sei como é que é esse fosso e, e tu também sabes e apesar de tanta merda que foi este ano então, conseguimos ter um ano grande em termos de videojogos o que é que dizes deste ano?
0: olha, eu, eu do, do meu lado uh, de, ainda agora estávamos a falar nisso eu do meu lado não tenho não tenho grande coisa porque verdadeiramente este ano foi uh, tão incrivelmente uh, uh, duro que acabei por, uh, por não jogar grande coisa eu joguei Sons of the Forest e de, de coisas novas, digamos assim foi a única coisa que eu joguei foi, foi Sons of the Forest e joguei, uh, também não joguei durante muito tempo porque o próprio jogo em si quando, uh, quando eu joguei, foi no, no momento em que ele saiu um, ainda tinha pouca coisa para, para se fazer e portanto foi relativamente rápido a acabar o jogo a única coisa que eu tenho a dizer sobre sobre esse jogo foi um, havia um hype muito grande uh, depois do, do, do The Forest para o Sons of the Forest um, e ficou na minha opinião um, um pouco aquém daquilo que era a expectativa uh, o jogo em si não se pode dizer que seja mau Uh, mas foi pouco acho que a expectativa estava muito em cima e é muito difícil porque estamos a falar de uma produtora independente pequena night, mas, uh, mas foi pouco e uh, esse, esse pouco que, que, que foi uh, notou-se porque uh, o The Forest foi um jogo que teve, uh, teve em vários momentos tinha seguidores e tornou-se um jogo de culto e em vários momentos tínhamos pessoal novo a jogar este desapareceu muito rapidamente tão rapidamente como chegou desapareceu da de, de cena mainstream e, e, e pronto porque de facto tinha-se muita expectativa e o, o jogo ficou um bocadinho quem Daquilo que era a expectativa que muitos de nós tinham para o jogo. Mas foi o único jogo que eu joguei. Agora, eu também sei que há aí um jogo que tu tinhas grandes esperanças nele. Era o teu. Uh, uh,
1: era o um jogo mais aguardado do ano. Mais
0: sim. aguardado. E que uh, neste momento passa a ser um jogo uh,
1: guardado literalmente. <risos> 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 I saw what you did there! Que lindo trocadilho! É mais para isto que nós fazemos um programa, que exatamente, que é o que é Lords of the Fallen, Lords of the Fallen, que eu andei a falar dele desde o princípio do ano, eu acho que não passou um programa, que eu não falasse de Lords of the Fallen, não é? todos os programas, há, e vai sair o Lords of the Fallen este ano. E ah, já viram o trailer com o Fear of the Dark, que grande trailer, que espetacular. E lá fui eu, toda contente, no dia em que saiu, eu toda contentinha a comprar no dia em que saiu, aliás, até foi o marido que me comendou de um dia antes na FNAC que é para estar aqui no dia em que saiu, com o meu marido, é muito, 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 muito bom, e quando meti o jogo pensei something's off. <risos> <risos> hum, isto parece popô. <risos> Está, estou aqui. Ou muito me engano ou isto é cocó ou Saiu o <risos> Rodou e saiu o cocô. Não e, e pensei something's off. Não te sei bem explicar. Mas era o peso da arma. Eu escolhi, como sempre, uma build para começar de qualidade. Portanto, estava a tentar fazer uh, Dexterity e uh, Strength. O peso da arma, ora, se sentia a mais, ora, a menos. Eu não, eu não sei bem explicar, mas um amigo que joga sempre comigo, ou Souls Like. Uh, Ricardo, se nos estás a ouvir, ele, ele dizia-me isso. Tu não vês que uma pessoa dá, faz um swing com a espada e dá cinco passos. E eu, realmente, there's something off. O jogo é todo um jogo quase poderia ser um jogo no universo Dark Souls, é também um jogo que uma entidade um deus destruiu o mundo e nós estamos a tentar salvar o mundo uh, sempre num setting de fantasia muito, muito, muito similar a Dark Souls uh, é um, o, o Lords of the Fallen original de 2014, eu nunca joguei, foi um dos primeiros Souls-like a sair a, a, ter, a ser Uh, vergonhosamente, quer dizer a ser com muita honra inspirado em Dark Souls na altura não teve boas críticas eu nunca cheguei a jogar e aqui mudou um bocadinho de diretor criativo e refizeram então o jogo uh, partindo da história que já tinham desde o primeiro e dando este setting de Dark Fantasy, digamos assim que é o setting de Dark Souls o setting é perfeito para mim uh, eu teria tudo para eu gostar é um Souls-like check eu jogo tudo o que for Souls-like mas uh, este, esta produtora parece que não sabe eu não, eu não, quer dizer isto vai ser muito difícil eu falar deste jogo porque eu, eu nem sequer sei explicar bem o que é que está errado mas está tanta coisa errada em primeiro lugar Fazerem um jogo Souls-like com milhentas e milhentas, uh, uh, milhentos e milhentos níveis de plataformas. Planks, plataformas, passar-se de uma plataforma para a outra, em que tens dezenas de vezes, dezenas de vezes, uh, uh, inimigos a fazerem-te uh, sneak attacks para te forçarem a cair de, das planks, das plataformas e morreres. Quando morres, tens uma ideia muito engraçada, que é... Não morres realmente, passas para o mundo do Umbral. Todo Lords of the Fallen é... é Centra-se à volta do facto de que... <coughs> tens o um mundo da realidade e tens o um mundo do Umbral, que é como se fosse o Dark Side do mundo onde estás. Tens um candeeiro, tens uma lâmpada na mão que te permite ver o mundo do Umbral e com esse, com, ao ver o mundo do Umbro podes ver, por exemplo estás aqui a ver esta sala estás a ver o armário mas se usares o candeeiro podes ver que o armário no fundo é uma porta para o outro lado então tu usas o, o candeeiro para abrir a porta por exemplo tens esta dimensão muito engraçada de até resolveres puzzles passares de salas para salas apanhares itens mas o jogo não, não tem peso e medida a usar isto o que significa que tu dás um passo, tens que andar com, a, com o candeeiro a ver se perdeste alguma coisa, dás outro passo tens que andar com o candeeiro a ver se perdeste alguma coisa ora, quando morres no mundo real passas para o Ambro, quando estás no Umbro tens, só tens duas formas de voltar ao mundo real ou morres de vez e voltas, voltas ao mundo real, da forma de Souls que é Uh, perdeste tudo até que voltes a apanhar, ou tens uh, uma, um tempo limite para chegares a uma estátua, a um sítio, onde te permita sair do Umbro. Enquanto mais estás dentro do Umbro, mais os inimigos do, do Dark sabem que tu estás lá, que tu és uma presença que não devia estar ali, porque tu não fazes parte do Dark, tu não estás morto. Portanto, tu não deverias estar no Umbro. Isto sujeita-te a um ataque. Há um olho uh, que aparece quando estás no Umbral, que se vai enchendo, e quando enche totalmente, há um Red Alert para um Red Night... Uma espécie de Fury dos demónios que vem, é um inimigo super forte que vem atrás de ti. Esta é uma ideia fantástica, eu diria fantástica. Mas ao mesmo tempo que tem esta ideia fantástica, tem a ideia de te forçar a ir para o Umbral de sem exagero de 10 em 10 passos. Que é uma seca, porque eu tenho que andar o jogo. Tira toda a fluidez. Eu tenho que andar. Eu faço. Dou 10 passos, levanto o candeeiro para ver que eu não perdi nada no âmbro. Dou mais 10 passos, levanto o candeeiro para ver que eu não perdi nada no âmbro. E depois... Os criadores deste jogo têm a impressão que ai, aquilo que os, que os uh, jogadores de Dark Souls gostam mesmo é de dificuldade. Então já sei, já sei o que é que eu vou fazer. Vou-lhes dar inimigos ao barrote que é aprestarem a ter dificuldade. Em primeiro lugar. Isto não é dificuldade, é dificuldade artificial. Isto não, não indica nada que eu tenha skill ou não tenha skill. Porque meteres inimigos ao barrote é dificuldade artificial. É óbvio que se continuares a mandar hordas e hordas e hordas, há maior probabilidade de eu morrer. isso não quer dizer que eu jogo mal. E em segundo, aquilo que os jogadores adoram em, em Souls é... O achievement que tens quando superas a dificuldade não é a dificuldade. A dificuldade por si não dá nada a um jogador de Souls. É a superação dessa dificuldade que é a dopamina, que é a droga que nos vicia neste tipo de jogos. Ora, se o jogo constantemente te atraiçoa para tu não teres este... Uh, achievement Para te teres dificuldade artificial Então é uma merda Não fazes ideia do que é que as pessoas gostam Vou-te dar um exemplo Na mecânica de jogo O Perfect Parry Perfect Perry, Tem efeito zero Em não levares dano o, o único efeito Que tem é A aumentares a, a, O quebrar da poise Do teu inimigo ou seja, a quebrares da posture do teu inimigo. É, é uma dos nomes, é Poise ou Posture. É quebrar a, a posture do teu inimigo. Mas não tens... Tu levas dano na mesma. Este jogo tem uma, a mecânica do Bloodborne. Que é, tu levas dano, se conseguires dar dano, te recuperas o dano que perdeste. Ao contrário do Bloodborne, tu não tens tempo para recuperar. Tu podes recuperar sempre, desde que não leves. Uh, se te protegeres, não levas dano. Mas se fizeres Perfect Parry, que basicamente, em qualquer jogo de Souls, é o jogo a dizer-te, Perfect Parry é o máximo de skill que tu consegues fazer é assim no Sekiro é assim uh, os Perfect Parrys que eu dizia sempre a brincar no Dark Souls eram magia negra eu nunca fazia ideia quando é que fazia o Perfect Parry ou não para mim era ciência oculta como eu dizia a brincar Perfect Parry no Bloodborne é quando te permite a seguir fazeres um visceral. é quer dizer, tu tens um retorno enorme de conseguires fazer Perfect Parry porque o jogo está-te a dizer, estás a ver tu quando chegas a esta mestria já estás a saber jogar aqui não eu estava no primeiro boss que é uh, uma, uma espécie de vá... Um anjo... Uma guerreira que parece um anjo... É o primeiro boss... É o que se vê no trailer... Que eu não me lembro do nome dela... Não é suficientemente interessante para eu, para eu me lembrar... Um boss super fácil... E que quando eu percebi... Ah ok... O Perfect Parry dela é aqui... Ela não me tocou... Mas quando vi... Espera... Eu estou a levar dano na mesma... Ok que o dano é temporário... Ou seja o dano não te está a retirar dano efetivamente, está a pôr naquele estado que tu podes recuperar se lhe bateres. Mas só o facto de um perfect parry me pôr nesse estado é idiota porque o jogo está-me a dizer que não interessa perfect parry ou defen defense porque do ponto de vista de self-guarding não te adianta de nada, é a mesma coisa só destróis a posture do inimigo Posso ser essa que eu não vejo destruir. Tenho que imaginar que está a ser destruída porque não tem a, 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 a barra. E já para não falar, que o som, o áudio cue do Perfect Perry é das coisas mais horripilantes que eu já vi no jogo. É quer dizer, no Sekiro toda a gente se lembra que o áudio do Perfect Perry era aquele. De, de um metal que quer dizer que ouvir aquilo era maravilhoso o uh, audio cue do Perfect Perry do Lies of P é tu ouvir estilhaçar metal por todo o lado para além do visual cue que é tu veres um, a faíscas de várias cores a sair da tua arma é brutal o perfect o, o audio cue do Bloodborne era tu ouvires um um som metálico que é o, 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 quando ele vai, vai cair ao chão. Quando o inimigo vai ficar pronto para tu atacares. Aqui o Perfect Perry é literalmente fazer plim. E há uma luz azul bebê no ecrã. E, e depois vi os criadores dizerem que foi um afterthought. Porque nem sequer audio que o tinham. Isto é absurdo. É absurdo. Para que esta mecânica se não a sabem usar? É absurdo. Só esta mecânica fez-me pensar. Eu, é assim, eu não, eu não estou a ter prazer nenhum a jogar esta merda. Como é que é possível? Como é que é possível? E cada vez que eu. bosses super fáceis, eu matei os três primeiros bosses. Eu tenho para aí 17 horas, 17 horas de jogo. Matei os três primeiros bosses. Os três primeiros bosses são uma gimmick, autêntica, autêntica. É, ok, agora, é uma gimmick. E não percebo, não percebo, não, não sei o que é que eles acham que as pessoas gostam em Souls. Estas, estes, ainda por cima, ouvi-los a falar... Ah não, nós sabemos, uma, uma falta de humildade, nós sabemos perfeitamente, eu sei, ah é, estão-se a queixar, vou pôr isto ainda mais difícil, o que é que é para ti mais difícil? É mandar me mais 40 inimigos, isto é o que é para ti mais, mais difícil? É que não faço ideia do que é, que é dificuldade num jogo de, de Dark Souls. Nunca ninguém entrou a jogar Elden Ring e pensou Ah, a grande dificuldade disto é porque são hordas de inimigos. Não é essa a dificuldade. A dificuldade do Elden Ring é, eu, eu nem quero saber o que é que está naquela porta, porque seja o que for que está naquela porta, eu vou demorar horas em, em entender os padrões de ataque, vou levar na tromba como gente grande, vou no, eu, eu, tudo é maior do que eu, tudo me está a encher na cabeça, o ambiente está a infiltrar-se na minha cabeça, e quer dizer, e passa a ser a tua segunda pele, aqui é... Pronto, olha, é o que é. Estamos aqui e é vamos. Eu não, não sei explicar! Não sei explicar! Eu quero muito acabar o jogo. Pode ser que eu mude totalmente de opinião. Como está, e nas 17, 18 horas que eu tenho deste jogo, é sem dúvida a maior desilusão que eu me lembro pá, nos últimos 5 ou 6 anos. E depois
0: desta grande desilusão, se calhar passávamos então para as menções honrosas, antes de irmos para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Quais ora, são as tuas menções honrosas?
1: Ora, menção honrosa para um jogo que não é deste ano, mas que é de dezembro de 2022. Opa, é deste ano, vá. Pronto, dezembro de 2022, que é um jogo uh, que eu queria muito jogar quando saiu em 2022 e não tive oportunidade apareceu de borla na PS Plus e eu pensei, olha, é agora e joguei que é o Solstice o Solstice é uma espécie de action RPG que estavam a dizer que é um Souls-like eu, eu acho que não tem nada de Souls-like é um action RPG que me faz muito lembrar old school original Devil May Cry a mesma forma de, de, de uh, câmara fixa do ecrã a mesma forma do tipo de ataques, os orbes que tu ganhas, os orbes de uma cor para uma coisa, os orbes de, de outra cor para outra coisa e é um jogo que se centra à volta de duas irmãs sendo que uma delas é uma guerreira a outra é uma espécie de protetora é um espírito que a protege e a jogabilidade está extraordinária e super, super divertida tens imensas combos para fazer em que misturas os poderes da irmã de desviar a tua guerreira e a, a tua irmã que lança feitiços uh, conseguem misturar magia e... Uh, a mili de uma forma Perfeita e quase seamless uh, Tens uh, Coisas espetaculares como Tens inimigos que só com Uma, uma aura vermelha É que tu os consegues atingir e, e outros que só com uma aura azul É que os consegues atingir E a tua, a tua irmã É quem tem essas auras a, a, O espírito que te segue É quem tem essas auras E tu estás sempre a alternar Enquanto lutas e dá-te uma dinâmica de luta... Super... Uh, keeps you really on the tip of your toes... Literalmente estás sempre on edge A tentar... Pensa rápido para aquilo que tens que fazer... E só me fez lembrar... O grande Devil May Cry... Uh, da Playstation 2... Uh, o, em 2001... O jogo original tinha muitas coisas destas, uh, o o original que tinha muitas coisas destas e é um hack and slash action RPG, como há muito tempo não jogava. É mesmo divertido de se jogar, é mesmo bom de se jogar e difícil. Uh, e tem saltos que só o marido é que conseguiu, <risos> porque tem, tem muitos saltos que só quem tem o cérebro treinado em jogos de 2D uh, é que consegue fazer muito bem eu, eu confesso que tinha mesmo dificuldade em entender a distância as mulheres já têm mais dificuldade no seu geral em, com distância e com uh, orientação espacial confesso que ali uh, ti, tinha mesmo dificuldade e cada vez que aconteciam esses níveis eu dizia babe, anda cá passa isto faz favor. até porque muitos níveis tinham tempo para chegares de um sítio ao outro e então que pelo meio tinham umas lutas então te causou coisas muito giras que era, eu lutava, eu fazia a parte das lutas passava o, o comando rápido ao marido o marido fazia a parte dos saltos passava rápido para mim para a luta passava rápido para ele e fizemos montes de níveis principalmente no final do jogo que, é que aparecem montes de níveis assim o jogo tem uma história fantástica tem personagens memoráveis O voice acting não é nada de especial Mas também não é mal uh, É um jogo de uma, de uma Developer italiano uh, Muito, muito, muito bom e uh, o, o developer é a uh, Reply Game Studios tinha, eu Tive que ir ver aqui à procura E afinal o jogo foi lançado em setembro de 2022 Já não, já não pode ser bem considerado Eu pensei que tinha sido dezembro, afinal foi setembro Mas uh, foi a minha menção honrosa eu, eu joguei no verão e adorei este jogo É, é das minhas menções honrosas Depois menção honrosa também para uh, outro jogo que também não é deste ano, mas que é uma menção honrosa, que é o Kiana Bridge of Spirits, que é tão lindo, mas tão lindo, tão lindo, que é sobre uma menina uh, que tem uh, é uma feiticeira vá que uh, é seguida por entidades da floresta. Para uh, tirar a corrupção Que invadiu a floresta e as aldeias E a menina está a tentar curar Pelo meio tem uns ajudantes Que são a coisa mais linda deste mundo Que são umas coisinhas que parecem E de pedro <risos> Que parecem o nosso gato E são adoráveis O jogo é lindíssimo uh, Tem aquele design de, Que nos transporta para um mundo de fantasia uh, E é muito desafiante eu não estava nada à espera que fosse tão desafiante é mesmo difícil em alguns momentos e adorei é, é o meu um, é o meu outro digamos que não é um jogo deste okay. ano mas eu tenho que dar porque não tive a oportunidade de falar do que são os meus uh, honor, honor, honorable mentions dos melhores experiências que eu tive este ano
0: e queres já começar então com o teu Com, o teu, com a medalha de, de bronze Para o jogo do ano?
1: Sim Isto, Quer dizer, o marido só jogou O Sons of the Forest E solitário E eu peço novamente ajuda, por favor Tirem-no do solitário Alguém que conheça um hacker Que bloqueie o solitário No computador do meu marido Por favor, eu não aguento mais Eu preciso que ele jogue qualquer coisa por favor, <risos> que não seja. Talvez mais longo. <risos> Qualquer coisa. Isto assim vai ser muito, muito. Vá, solitário. Estou para aqui eu, réu, bel, bel, sem, sem interação com o marido. Mas então, vamos para o nosso medalha de uh, bronze, medalha de prata e medalha de ouro. Acho que há muito tempo que não fazíamos um final de ano sozinhos. Sim. Uh, que geralmente temos ou o nosso Oscar, ou o nosso Ricardo ou o nosso Gonçalo que este ano só participou num ou dois programas, como é possível uh, uh, o nosso Gonçalo só ter participado num ou dois programas mas de facto este ano está tão difícil que pensamos eu nem consigo organizar um podcast, eu nem consigo ter energia para chamar pessoas para um podcast isto é, é o triste onde nós chegamos então uh, prometendo que vamos tentar sair do buraco em 2024 e o marido não vai jogar <risos> solitário em 2024. Vamos então para medalha de bronze. Ora, medalha de bronze vai para a uh, Alan Wake 2. Eu estava indecisa entre Alan Wake 2 e uh, Resident Evil 4, mas na minha opinião, um remake... Não é justo que seja elegível para jogo do ano. Principalmente quando o remake é um dos jogos da minha vida, que é o Resident Evil 4. Isso é muito injusto. Toda a gente sabe que o remake é extraordinário. Toda a gente sabe que eles fizeram uma enormíssima justiça a, a um jogo lendário. Mas o lendário já lá estava. O jogo já foi lendário em 2005 Já quebrou todas as regras Em 2005 Já serviu de molde para tudo o que veio A seguir em termos de action horror uh, Se fizesse Inclusive é o Bloodborne Como tantas vezes uh, já falei Portanto não, não é justo Que Resident Evil 4 Esteja na senda para uh, uh, Jogo do ano Na minha opinião não é justo uh, parte, é como se permitíssemos uma corrida em que alguém parte o 2 km mais à frente e é o caso Resident Evil 4 tudo já lá estava, só melhoraram só deram uma pintura nova e melhoraram algumas coisas na história e jogabilidade no Wake 2 Alan... <risos> não consigo cada vez que se diz no Wake 2 uh, no Wake 2 uh, no programa anterior falámos Amplamente sobre Alan Wake 2 uh, Merece, sim senhor, a medalha de bronze uh, Merece o reconhecimento por tudo o que inovou em termos de terror Por tudo o que fez em termos de ambiente E se não merecesse por mais nada Herald of Darkness <risos> Que continua a viver rent-free na minha cabeça uh, Mereceria só por si o seu, se o jogo não fosse mais nada e fosse só aquilo, mereceria a medalha de bronze, de, uh, sem dúvida alguma, do terceiro melhor jogo que eu joguei este ano.
0: Sim, é, é, justo, é, é justo as duas coisas, ou seja, é justo ter sido uh, o terceiro, e é justo também o facto de, uh, de colocarmos aqui os remakes de, de parte, porque efetivamente. Uh, Seria injusto, e é injusto, um produto novo concorrer com um produto, sobretudo quando esse produto já era um sucesso por si só.
1: Portanto... Exatamente. Quando, quer dizer, não só era um sucesso, como é considerado um dos melhores jogos de sempre. Uh, Dead Space, mais outro considerado um dos melhores survival horrors de sempre, também é um extraordinário remake, mas não partes do mesmo nível que
0: Mas todos isto não os outros Mas remakes, part... qualquer dia vamos ter que ter o, o melhor remake do ano, porque isto, uh, remakes Isso. é o que não falta para aí e portanto qualquer dia vamos passar a ter jogo do ano e remake do ano.
1: Mas não, não faria, para mim não era de todo uh, remake, remaster seja o que for, não era de todo uh, fora de do reino da possibilidade de termos o remake do ano, sem dúvida mas termos um jogo que já é um dos melhores jogos de sempre a competir não com, com uma coisa que nunca existiu antes não me parece minimamente justo mas isto uh, sou eu cá está Alan Wake 2 Alan <risos> a, medalha de... a, a, medalha, a medalha de bronze medalha de bronze exatamente Agora, medalha de prata medalha de prata Uh, é difícil dar esta medalha de prata porque no fundo eu quero dar-lhe a medalha de ouro <risos> mas tenho que ser racional e não consigo <risos> tenho que ser racional mas não consigo Então e, e achas que posso ser <risos> medalha de ouro Execo? Não não, não, não. não então medalha de prata vai para Lies of P uh, a maior surpresa deste ano Eu acho que a maior surpresa para muita gente uh, Lies of P Aparece como Ah, isto é só mais um Souls-like Que era o que toda a gente dizia E a seguir Quando as pessoas jogam Dizem, espera, isto não só é Mais um Souls-like Como isto faz coisas Melhores do que a From Software faz uh, Isto é quase o, o Padawan que excedeu uh, o Jedi em algumas coisas uh, Lies of P também já tivemos um programa dedicado a Lies of P. a história é extraordinária o, vis, o, o, o ambiente e o grafismo eu não estava à espera que fosse tão bom é, ao nível de um AAA, à vontade ao nível de um AAA a uh, a quer dizer. A, Não, a, a atenção, ele,
0: ele é um Triple A. É, quando, quando falamos aqui ao nível do Triple A, estamos mais a falar ao nível de companhias ah, que já têm anos.
1: É mais um Double A, mas é, uma é ao nível de. O grafismo está ao nível do que seria De esperar da From Software, por exemplo sure. O nível de detalhe Daquele fato, o nível de detalhe vestido dela, o nível de detalhe Da borboleta, o nível de detalhe do stargazer O nível de, de Storytelling environmental Como é característico Da From Software, uma das coisas que a From Software Mais faz melhor É contar-te a história Através do ambiente E do, de tudo o que tu vês à tua volta aqui é a mesma coisa o voice acting do Lies of P não tem o direito de ser tão bom como é, eu fiquei estupefacta com o voice acting do ator que dá a voz a Gepetto e do ator que dá a voz a Veninha. Uh, são absolutamente extraordinários não estava nada à espera que um, um, um estúdio destes tivesse um voice acting àquele aquele nível a banda sonora é do outro planeta a coleção de discos que tu apanhas é de outro planeta aliás o criador vai criar uma playlist que vai disponibilizar acho que é no Spotify para fazeres download toda a playlist do, do a Lies of B, que eu acho extraordinário tiveste o criador Uh, um mês depois o jogo vendeu muito bem, muito acima de, do que o criador pensava a agra fazer um vídeo no YouTube a agradecer e a falar de updates eles tiveram uma parceria com a Team Ninja e uma das armas está agora no Oolong que acho é extraordinário uh, uma das armas do Lives of Pi tem, uh, uh, tem expressão no Oolong tem um sistema de combinação de armas Que nunca tinha visto na vida E que dá ao jogo Uma dimensão completa E um valor de jogabilidade Quase infinito E depois tens uma jogabilidade Que é misturar o cenário do Bloodborne Com a jogabilidade do Sekiro Isso quer dizer É, 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 é quase fazer o jogo para mim dedicado a mim toma lá Alexa queres o ambiente de Bloodborne que é o ambiente da tua vida steampunk, aqui o tens mas queres a jogabilidade de Sekiro que eu bem sei que tu achas que é o melhor sistema de combate que alguma vez que foi criado então aqui tens e então tornou uma experiência de jogo que emocionalmente emocionalmente eu digo-te é o meu jogo do ano emocionalmente mas racionalmente não posso dizer que é o meu jogo do ano quando existe um jogo que se chama Ruffles
0: Please
1: <risos> exatamente Ruffles Please quando existe um jogo que se chama Baldur's Gate 3 e Baldur's Gate 3 nem sequer estava na minha lista para comprar porque uh, não é para mim, é, nem em teoria, nunca foi. Uh, eu nunca fui uma jogadora de Dungeons and Dragons. O sistema de jogabilidade de basicamente tu poderes fazer tudo o que é possível fazer não, não entra no meu... Não, não é... não me habituei a fazer isso, não me habituei e agora equipa 3 poções, 5 buffs 3, 10 debuffs, antes de começares uma luta, nunca foi para mim, eu nunca joguei esse tipo de, de coisas Nunca joguei uh, combate por turnos, joguei o Final Fantasy X, e que não tem nada a ver com este tipo de combate por turnos, mas mesmo no combate por turnos, agora primeiro ativas isto, mas depois vais at ativar isto, mas andas 3 metros para aqui, uh, pega no Astarian, esconde-te, e agora Sneak Attack, porque o Sneak Attack é quase one shot com o Astarian, agora esconde-te eu não fazia ideia o que, que era isto não lá está não, não sou, nunca joguei Dungeons and Dragons e este jogo não consigo explicar este jogo tomou-me de assalto este jogo foi o único jogo que eu consegui parar de jogar parei de jogar para uh, jogar uh, Alan Wake 2 Alan e quando voltei eu sabia exatamente aonde é que estava Exatamente em que fase da história é que estava Exatamente em que fase das personagens é que estava Como se fosse um livro que eu estou a adorar tanto Que sei, sei exatamente o ponto Posso-me afastar durante um ano Que sei sempre o que é que estava a fazer Porque estou tão empenhada em cada uma das personagens Estou tão empenhada na história de, de, de cada um deles uh, Na minha própria história Na história de cada uh, terra onde vou Na história de cada aldeia na, eu Estou tão, tão empenhada Em entender mais Em saber mais Em saber jogar melhor Nunca pensei que o lançamento De um dado num ecrã Fosse tão emocionante <risos> Eu dou por mim Ai, ah, agora vou ter que fazer intellect check Ai, ah, vou lançar o dado E fico mesmo a roer-me toda E quando vejo o sucesso Para mim é tipo uh! É ridículo Eu bem sei, mas acho É extraordinário Nunca pensei Eu tenho batalhas que Supostamente contra bosses Ou contra inimigos Mais uh, Fortes, que demoram 15 minutos, 20 minutos porque depende da estratégia que estás a utilizar e eu estou literalmente on the edge of my seat eu nunca pensei que, que isto fosse para mim, que este jogo fosse para mim porque toda a gente sabe o tipo de jogos que eu adoro ação rápida, coisas na ponta da língua, vamos embora este é completamente o oposto disso, não me façam pensar muito, pelo amor de Deus, este é completamente o oposto disso, eu estou com completamente doente e viciada, ao ponto, o que já não me acontecia desde o Elden Ring, que é, acordo quero jogar a Baldur's Gate 3, estou a trabalhar e penso, então, e aquele foi para ali e agora eu tenho que ir buscar um cogumelo que foi não sei para onde que é, coisas estúpidas e ah eu vendi aquela coisa e agora preciso e a quem é que eu vendi e, agora para quem é que eu vou ter que ir a todos os mercadores a saber a quem é que eu vendi e está absolutamente espetacular o nível de história, cuidado com as personagens ambiente banda sonora que a banda sonora, quando estou a ouvir, não sai da minha cabeça. Tum, 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 tum. <risos> e uh, uh, o voice acting, que, que é... Eu não sabia que era possível fazer o que a Larian fez. Eu não sabia que isto era possível construir principalmente em consola. É que eu, isto faz-me lembrar os tempos em que em 2008-2009 eu jogava World of Warcraft. Eu não fazia ideia que era possível fazer uma portabilidade de botões, por exemplo, tão bem feita como a Larian Studios fez para a PlayStation 5, que basicamente eu carrego no R1 e há um radial que aparece com os feitiços ou os ataques que eu tenho e que vai andando de círculo em círculo e é seamless. Tudo é seamless. Foi, era um jogo que eu só veria a ser, a ser a, a, em termos de jogabilidade e de teclas e tudo no PC e nunca na vida pensaria que isto fosse tão bem portável para a PlayStation. O que me leva a pensar que... Se calhar é possível pôr World of Warcraft Na Playstation Eu espero que não Porque nunca mais vou ter vida <risos> na vida Mas uh, uh, faz-me lembrar que uma coisa destas é possível A Larian Studio, Studios um, Subiu o nível de, de, Deste tipo de jogos A, a uma coisa estratosférica Estratosférica E que deu aquela uh, absurda reação de, de developers a dizerem não, não, não esperem que isto, agora ter, que isto agora vá ser assim. Vocês não esperem que... Absurda. Portanto, developers a dizerem que, vos, que os jogadores têm que se habituar a comer merda, porque não vão dar mais do que merda e portanto a Lorient Studios é que está errada por elevar a, a, a fasquia a, a Lorient Studios é que está errada vocês têm que continuar a comer merda e jogos inacabados e jogos que são, são bugs que vocês pagam por 70 euros e jogos que não têm nada de novo nem nada para oferecer
0: e atenção, isso era uma das coisas que eu queria referir é, um... O que este jogo conseguiu é algo uh, absolutamente fantástico, porque é a prova de que tu não precisas de, de criar nada do, do zero para conseguir ter sucesso. Nada do que, que temos em, em Baldur's Gate, uh, a nível das mecânicas, a nível de, de, da forma de contar as histórias, etc, nada disto é algo novo, eles basicamente o que fizeram foi... Uh, um Dungeons and Dragons versão consola uh... versão show? não versão que já tinha já tinhas isto, já tinha Dungeons and Dragons que eram muito parecidos com isto Portanto, foi mesmo a versão consola a maior inovação que eles fizeram efetivamente foi conseguirem transportar uh, aquilo que era comum no universo PC para um universo consola de forma a que fosse jogável sem ser uh, um horror como, como acontecia na maior parte das vezes uh, com, ou sempre que se tentou fazer qualquer alguma coisa do género e eles fizeram isso muito bem agora a, a forma como criaram o jogo uh, o tempo que levaram a, a, a atingir um nível que para eles foi um nível satisfatório para trazerem o jogo cá para fora mostram um respeito por quem vai jogar o jogo que hoje em dia já foi perdido por muitas das empresas que são triple essas tais grandes empresas que depois gostam de mandar abaixo uh, empresas como a que fez o, uh, o Lies of P e que gostam de, de, de dizer que ah, epá, não esperem isto porque isto não sei o que, isto é uma normalidade e tal, não isto não tem que ser uma normalidade aqui o que tu tens é de facto uh, aquilo que deveria ser o um espectáculo e aquilo que já foi durante muito tempo o um espectáculo agora habituámos a lançar uma coisa em que é pá, lançar sai para o mercado e se a coisa agarrar eles até fazem o pads para fixar para, para fixar perdão, fazem o pads para reparar mas se não tiver assim grande coisa limpam as mãos e tu compraste um jogo ao preço uh, de um jogo novo deste 70€ por um jogo que depois fica inacabado que a cópia que tu tens física do jogo uh, é muitas vezes... Injogável ou jogas com extrema dificuldade por causa dos bugs que, que o jogo tem, e que se quiseres tens que fazer o update, está ligado à internet, etc. E que daqui a uns anos esses servidores vão deixar de existir, vão deixar de disponibilizar esses patches, E o que é que vai acontecer? É que tens um jogo que é injogável, pronto. E, e estas empresas acham que isso é que é de aplaudir. Uma coisa como estes senhores fizeram e, e que ainda por cima condenam, ah, demoraram 20 anos. Bem, se é para lançar um produto destes, com esta qualidade, eu não me importo. Agora, o que não pode acontecer é estarmos a todos os anos a termos jogos a saírem das mesmas empresas, com constantes falhas, com uh, updates gigantescos no dia 1. Isso não pode ser. E se é estarem a gozar com quem está uh, a alimentar, alimentá-los, basicamente?
1: Uh... Esta, para mim, é sem dúvida a grande referência de 2023. Baldur's Gate uh, uh, merece ganhar todos os prémios que eu vejo para ganhar este ano. É um marco, uh, sem dúvida, na história dos videojogos.
0: Excepto Banda Sonora. Banda Sonora Alan Wake 2
1: banda sonora não, quer dizer uh, banda sonora uh, quer dizer não há outra banda sonora que pelo menos que viva rent free na minha cabeça não existe não existe outra mas sem dúvida alguma uh, Baldur's Gate merece todo o mérito que tiver este ano e se eu estava a hesitar há pouco uh, a dizer que Lies of P é o meu jogo do ano é simplesmente porque Lies of P foi o jogo que mais me surpreendeu e que mais prazer me deu a jogar uh, e extraordinário. E, mas Quer dizer, racionalmente, num ano em que existe Baldur's Gate 3 e que fez tudo o que há para fazer bem feito, tudo o que há para fazer... Que, uh, com mais bug, menos bug mas neste jogo eu perdoo os poucos bugs que apanhei uh, que são mesmo minúsculos bugs que resolvi uh, sair e fazer outra vez o save mais nada e eram coisas mínimas de, a ah, esta personagem ficou stuck aqui e eu fiquei, imagina, vou com a minha parte e que são quatro, três ficaram à frente e um está preso lá atrás porque não consegue sair. Ok, pronto, vou voltar atrás e vou voltar com os, com os quatro novamente. São coisas, pelo menos em consola, coisas mínimas uh, que apanhei até agora. E, portanto, é, cá está, uh, uh, este pódio de final de ano, Número 3, a medalha de bronze Alan Wake 2, medalha de prata numa prata com vá dourada, <risos> numa prata banhada a ouro, ali a sentir-lhe o cheirinho Lies of e o nosso jogo do ano Baldur's Skate 3. E o que é que se avizinha para 2024 antes que a gente se vá embora? Uh, em primeiro lugar, o que é que eu não joguei em 2023 queria muito ter jogado e que ainda vou jogar ora, Hogwarts Legacy uh, apesar de eu nunca na vida ter sequer lido a primeira página de um Harry Potter nem visto mais do que 10 segundos de um filme o jogo pareceu-me tão bom e também a polémica à volta do jogo irritou-me tanto que eu vou comprar o jogo só para dar dinheiro à J.K. Rowling porque sinceramente irritou-me mesmo a polémica e o jogo honestamente pareceu-me que estava extraordinário uh, não joguei Hogwarts Legacy não joguei uh, Final Fantasy XVI que também uh, quero jogar quanto mais não seja porque acho que está bastante uh, bom em nível de ação e eu quero muito jogar um jogo bom de ação e não joguei Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed que é como o meu marido me diz é por causa de pessoas como tu que o Assassin's Creed é uma merda e o meu marido diz-me isto e isto é triste se ouvir mas o marido tem razão e porquê que o meu marido me diz isto? explica lá às pessoas porquê que tu dizes que eu sou parte do problema de é que o Assassin's Creed é uma merda
0: Há duas razões. A primeira é porque compram todos os jogos, mesmo que sejam um cocó. Não é? é? Eu não ver... te um jogo à venda e não se aguentam. E uh, a segunda é porque uh, aquela, uh, aquela ideia de uh, ah, isto era giro, era ter coisas para fazer, ter mais coisas para fazer. Uh, e, e esta ideia foi, uh, foi levada a, a um extremo. Em que o jogo passa a ser, para quem é, é, não pode ver um ícone no mapa, passa a ser uma opção interminável e passa a ser um, quase que um, um Groundhog Day, em que se anda a fazer a mesma coisa, vezes e vezes e vezes e vezes, enfim e sem, sem razão nenhuma de ser não, não, há uma, não há um avanço na história, não há absolutamente nada e portanto, enquanto continuarem a dar dinheiro a estes, a estes senhores cada vez que eles libertam um cocó
1: dourado, estes senhores vão libertar um cocó dourado, porque está dinheiro eu, eu não admito esta injúria que é verdade eu sou das pessoas que mais se queixa da Porcaria que o Assassin's Creed se tornou a seguir ao Black Flag. Uh, acho que o Assassin's Creed não produziu um bom jogo desde o, desde o Black Flag eu sei que as pessoas, há toda uma facção que adora o Origins eu detestei o Origins detestei é uma palavra uh, forte eu não tive prazer a jogar o, o Origins, apesar de achar que o jogo está lindíssimo e tem algumas boas ideias e depois o Odyssey nem consegui passar da primeiro território, uh, mas lá está foi depois de, de jogar o Elden Ring que eu peguei no Odyssey e que e, Passares de um, um open world que eu descubro tudo Para um open world que eu não posso ter mais ícones no mapa do que tenho não, não dá mesmo, tenho que lá voltar Mas o Mirage pareceu-me o Assassin's Creed Mirage pareceu-me um regresso às origens ainda por cima é no Médio Oriente novamente onde como tudo começou com o nosso altair então pensei é, é então agora é que eu quero mesmo voltar acho que até bem mais pequeno bem mais restrito não é as insanidades de uh, Assassin's Creed Valhalla Boring Viking Simulation que é Nojento, gento Valhalla é das, dos, pi dos piores jogos que eu já joguei É horripilante aquele jogo e, uh, Mas pareceu um bonzinho
0: É um meio cocó
1: É um meio cocózinho E então é um dos que eu quero jogar E agora jogos que eu quero muito e que antecipo muito para 2024 Ora bem, aquilo que mais antecipo em 2024 é Black Myth Wukong ando atrás deste jogo desde 2020 Black Myth Wukong uh, de uma empresa chinesa está a me aprender e muito uh, é aquilo que eu mais quero depois, claro, o remake de Silent Hill 2, que supostamente deveria ter saído este ano, mas foi adiado. Então não se sabe, acho que é para Quarto 1 de 2024, mas não se sabe bem. Alone in the Dark, que vai sair a, a entrar em janeiro. Uh, eles iam, iam sair agora, mas com todos os lançamentos e principalmente com Alan Wake 2, eles pensaram... Hum, é melhor <risos> pôr isto para janeiro porque, uh, E realmente é inteligente Senão não, não iriam ter muito sucesso Certamente Depois quero mesmo muito O uh, Phantom Blade Zero Um jogo que foi anunciado para a uh, Playstation Claro, o remake do meu Metal Gear, Metal Gear uh, Solid 3 Snake Eater e uh, Little Nightmares 3, o terceiro capítulo daquele que se tornou um dos meus jogos favoritos. Um, a história de Six e a história de Mono é das coisas mais espetaculares que eu já experienciei em videojogos, principalmente o segundo, é lindíssimo. E Crimson uh, Desert, que é aquele jogo apareceu, uh, acho que foi numa Gamescom, foi na Gamescom Crimson Desert, que é basicamente quando se vê as imagens é a mistura de todos os jogos existentes <risos> é a mistura de Zelda com Witcher 3 com a Shadow of Mordor uh, com Elden Ring, é a mistura de todos os jogos existentes, mas funciona. Portanto, para mim é com Ghost of Tsushima, pelo meio foi anunciado o Ghost of Tsushima 2, que ainda não tem data de lançamento, que vai ser absolutamente extraordinário, e portanto espero.
0: Ainda falta uh,
1: um o DLC um... de Elden, del, claro, o DLC de Elden Ring, que ainda não tem data de lançamento, mas que deve estar. Eu, eu apostaria verão 2024 uh, e apostaria com muita certeza para essa data. Vai ser um ano, vai ser muito recheado de videojogos também, se calhar não tanto como 2023, vai ser difícil repetir o ano que foi 2023 em termos de grandes lançamentos. Uh, portanto, espero que venha aí um ano que a nível pessoal não seja tão merdoso para nós também cabe-nos a nós sair do, da merda onde estamos, onde estamos e cavar o buraco para cima como é que se cava um buraco para cima? Ora, aí está a grande a ciência que ninguém sabe e nem eu mas agora, já, agora não dou o abraço a torcer agora já que disse cavar o buraco para cima não volta atrás que o buraco para si é destapar o buraco. Vá oh,
0: tapar, tapar o buraco.
1: Ah, não, mas eu não quero tapar se estou num buraco, eu não é? Não, tu tens que ir para um dar aí e para cima da areia. Depois, porque... Ai, olha, veste caso a assim, sair do buraco. Eu não, eu não quero arriscar, porque vai que mete a areia que eu estou sentadita e que porra, não quero. Mas o marido já tem todo um plano. Eu quero muito que em 2024. O marido deixa de jogar solitário e joga coisas, não é? No fundo, uma joga, o Spider, solitário Spider, o jogo da cobra da, da Nokia, o, o, vale. o Minesweeper da, do Windows 95. <risos> Mas uh, quero muito que ele se entusiasme novamente por uh, fazer coisas, uh, porque uh, o conforto de não fazermos nada é algo uh, que é nosso inimigo. E quero muito uh, mandar um grande beijinho, antes de, de fecharmos o programa, de... De, obrigada por tudo de 2023 Ao nosso Ricardo Aos Old Gamers uh, Aos nossos amigos que ganhámos No Old Gamers Um grande beijinho ao Gil e ao André uh, Para nos uh, que, que nos possamos reencontrar Em 2024 E ao grande Gonçalo King Wiseman Ali todas as sextas-feiras Na sua stream King Wiseman que é uh, Uh, um dos amigos mais especiais Que nós ganhámos uh, Neste mundo Que nem o conhecemos pessoalmente Que é incrível Sim. E que uh, uh, sinto como se o conhecesse a vida toda E uh, é assim Em 2024 cá estaremos espero em 2024 olha um dos jogos que eu disse que, não, que, que me falhou, o grande Armored Core, eu tenho que jogar o Armored Core quanto mais não seja para dizer que joguei o Armored Core e cá, e cá esperamos porque em 2024 continuemos a ter a cadência mensal que temos tido uh, Um bocadinho mais regulares desta vez <risos> que, mais, que o calcitrinho já não uh, tem que ser E uh, desejamos-vos umas excelentes festas Dependendo de quando é que ouvem este podcast E continuem a lutar uh, Se estão em, em alturas mais da vossa vida Não desistam Divirtam-se pelo menos a ouvir-nos e a rirem-se da nossa estupidez, seja o que for que estão a passar, não estão sozinhos. E cá nos encontraremos em 2024. Sim, marido, qual é a tua mensagem para 2024? A mensagem é... é: no fundo, é esta. É, é... <risos> é o que há. É, o que temos. é.
0: Não, é... é isso. Se estiverem, se estiverem no, num buraco, lembrem-se que, que o buraco tem, tem uma saída. E, e, portanto, uh, por, muito, por muito difícil ou por muito distante que vos pareça a saída, cada passo que vocês derem na direção da saída é, é um passo que estão mais próximos. Portanto, tentem, tentem usufruir e pensar, sempre que estiverem num momento menos positivo, uh, pensarem que também isso passará. E... Para o ano cá estaremos mais uma vez para, para partilharmos com vocês o que é que tem sido a, a nossa vida no, no mundo dos videojogos uh, em especial e no resto em particular. <risos> Obrigado, boas festas e boas entradas.
1: Obrigada.